0: Ik wil u bidden, Heer, wilt u spreken vandaag tot de harten van de mensen. Ik bid, Heer, dat u mij wilt helpen om het woord goed te kunnen verwoorden, Heer, maar ik bid, Heer, dat u de harten van de mensen en de oren van de mensen wil openen en gewillig wil maken, Heer, om te horen wat u wilt zeggen vandaag. Ik bid, Heer, dat u uw woord zegene. en dat bid ik u in Jezus' naam. Amen. Het laatste lied dat wij gezongen hebben. Uw liefelijk aangezicht wil ik altijd voor me zien. Dat gaat heel diep en dat kan je niet zomaar zingen. Als dat zingen met een hart wat maar één verlangen heeft en dat is om Jezus te kennen en te ontmoeten dan zou deze spreek eigenlijk overbodig zijn. Maar ik geloof dat de Heer vandaag echt wel spreken tot ons allemaal. Ik heb er van de week veel over nagedacht. En het is zo nodig dat we gaan leren leven uit hetgeen wat God ons beloofd heeft in zijn woord. En dan wil ik al eerst een stukje lezen uit Johannes 10, vers 10. Dat is niet de tekst van vandaag, maar ik wil het gewoon lezen. U kent het Allemaal. Het gaat over de goede herder. Zegt de Heer Jezus voorwaar voorwaar. Ik zeg u, wie de schaapskooi niet door de deur binnengaat, maar van elders naar binnen klimt, die is een dief en een rover. Maar wie door de deur naar binnen gaat, die is herder van de schapen. Voor hem doet de deurwachter open en de schapen horen zijn stem. En hij roept zijn eigen schapen bij hun naam en leidt ze naar buiten. En wanneer hij zijn schapen naar buiten gedreven heeft, gaat hij voor hen uit. En de schapen volgen hem, omdat zij zijn stem kennen. Maar een vreemde zullen zij beslist niet volgen. Maar ze zullen van hem wegvluchten, omdat zij de stem van de vreemde niet kennen. Deze gelijkenis sprak Jezus tot hen, maar ze begrepen niet wat datgene hij tot hen sprak betekende. Jezus zei dan opnieuw tegen hen. Voorwaar, voorwaar, ik zeg u. Ik ben de deur voor de schapen. Alleen die voor mij gekomen zijn, zijn dieven en rovers. Maar de schapen hebben niet naar hen geluisterd. Ik ben de deur. Als iemand door mij naar binnen gaat, zal hij behouden worden. En hij zal ingaan en uitgaan en weide vinden. De dief komt alleen maar om te stelen te slachten en verloren te laten gaan. Ik ben gekomen omdat ze leven hebben en overvloed hebben. Ik ben de goede herder. De goede herder geeft zijn leven voor de schapen. Dit is een heel belangrijk stukje in, in de Bijbel. Als de Heer Jezus zegt dat Hij de deur is, dan betekent dat dat er geen andere weg is om zalig te worden. Er is maar één weg waardoor wij binnen kunnen komen. En over dat binnenkomen betekent behouden kunnen worden. En dat is door Jezus Christus, de Zoon van God. De Goede Herder. Hij die zijn leven heeft gegeven voor de schapen. Isaiah zegt, we waren alles... we dwaalden alle als schapen en gingen ieder onze eigen weg... Ik zal ze even voor u lezen, Isaiah 53 is dat, vers 6. Wij dwaalden alle als schapen, wij keerden ons ieder naar zijn eigen weg, maar de Heer heeft de ongerechtigheid van ons allen op hem doen neerkomen. De Heer heeft zijn leven voor u en voor mij gegeven. En dan komen we weer bij Johannes 10 vers 10 uit. Ik ben gekomen opdat u leven heeft en overvloed. De Heer Jezus wil dat wij leven vanuit die overvloed die hij beloofd heeft. En die heb ik het niet over geld. Ik heb het niet over goederen. Maar over de geestelijke zegeningen waar wij mee gezegend zijn. Zegt de Bijbel. In de hemelse gewest. De Heer wil ons in alle omstandigheden. En weet je. Dit is wat we nodig hebben vandaag de dag. Want als je. Als je naar het nieuws luistert. Als je ziet hoe de wetgeving in dit land. Steeds meer omgebogen wordt. En je straks als christen niet meer mag zeggen wat Gods woord zegt. Als je ziet hoe de duisternis hand over hand toeneemt in dit land, dan zullen we nodig hebben om te kunnen nemen vanuit die overvloed die Jezus ons beloofd heeft. En die overvloed dat is rust, die overvloed dat is vrede, dat is een overvloed dat we altijd bij hem mogen komen en mogen leven vanuit die genade die hij ons geeft. Door de moeite en de zorgen heen. Je hebt zo gezegd in de wereldwijd geen verdrukking. Het heeft niet met bangmakerij te maken, maar de Heer heeft ons alvast gewaarschuwd van jongens, het zal niet makkelijk worden. Maar in die moeite wil ik dat je leven hebt en overvloed. Van een rijkdom. Om te weten dat we kunnen leven vanuit die overvloed. Maar als we dan om ons heen kijken. Laat ik voor mezelf spreken, als ik dan om me heen kijk. En ook naar mezelf kijken af en toe. Hoe weinig leven we dan vanuit die overvloed of in die overvloed die Jezus ons beloofd heeft. Herkent u dat een beetje? Dat soms het allemaal zo schraal lijkt. Dat we roepen, "Heer, waar bent u nou? Terwijl de Heer er gewoon is. Hoe werkt dat dan? Hoe kan ik die overvloed waar Jezus over spreekt, hoe kan ik die gaan ervaren? Hoe kan ik daar vanuit gaan leven? En dan komen we bij de tekst van vandaag en dat is Marcus hoofdstuk 10. Het gedeelte van de rijke jongeling. Marcus 10 vanaf vers 17 en toen hij naar buiten ging, daar gaat om de Heer Jezus, om op weg te gaan, snelde daar iemand naar hem toe, viel voor hem op de knieën en vroeg hem, goede meester, wat moet ik doen om het eeuwige leven te beërven? En Jezus zei tegen hem, waarom doet u mij goed? Niemand is goed, behalve één, namelijk God. U kent de geboden, u zult geen overspel plegen, u zult niet doden, u zult niet stelen, u zult geen vals getuigenis afleggen, u zult niemand benadelen, eer uw vader en uw moeder. Maar hij antwoordde hem, meester, al deze dingen heb ik in acht genomen van mijn jeugd af. En Jezus keek hem aan en had hem lief. Vind ik mooi, hè? Dat de Here iemand die zegt, Heer, wat moet ik doen? om het even leven te ontvangen... dat de Heer naar hem kijkt met liefde. Zoals hij naar u en mij keek. En nog steeds kijkt, maar ook al naar ons keek... toen we nog in de zonde waren, met liefde. En hij zei tegen hem, één ding ontbreekt. Eén ding ontbreekt u. Ga heen, verkoop alles wat u hebt... en geef het aan de armen. En u zult een schat hebben in de hemel. En kom dan, neem het kruis op en volg mij hij werd treurig over dat woord. En ging bedroefd weg. Want hij had veel bezittingen. Ik heb een stukje aantal malen gelezen van de week. Wat moet ik doen. Om het eeuwige leven te beërven? Dat leek wel een Nederlander. Wat moet ik doen? Altijd maar proberen te werken. Hij had de wet gehouden. Zei hij. En hij wist dat dat niet genoeg was. Wat moet ik doen? Wat er gedaan moest worden, is al gedaan. Toen Jezus aan het kruis uitriep, voldaan, volbracht, gedaan, toen was het voldoende. Jezus heeft voor u en voor mij en voor ieder die wil geloven, de prijs betaald omdat we alleen maar hoeven te kijken en te zien op Jezus. En behouden mogen zijn. Het is zo verdrietig dat zoveel mensen de deur zijn binnen gegaan. En leven in die armoede, die geestelijke armoede. terwijl de Heerde gezegd heeft, je zal leven in overvloed. Ik heb er veel over nagedacht van de week ook, heb ik naar mezelf gekeken. Vorige week een zaterdagavond was het. Ik kreeg allemaal dingen over me heen. Zoals jullie ongetwijfeld ook heel vaak allerlei situaties en dingen over je heen krijgen. Mensen die dingen tegen je zeggen, over je heen gooien. En in plaats van dat ik nam vanuit de overvloed die God ons beloofd heeft in zijn woord. In plaats van dat ik zag op hem. Uh, raakte ik ontmoedigd. En als je dat daalt, dan denk ik, heren, wat moet ik u daar verdriet mee gedaan hebben? Dat ik niet gezien heb op u. Dat ik niet gekeken heb naar wat u gedaan heeft voor mij. Ook die zorgen en ook die lasten, die heeft u gedragen aan het kruis. Ik mag ze bij u laten, ik mag zien op u. En ik mag gaan nemen uit hetgeen u beloofd heeft. En dat is rust, dat is vrede, dat is teruggeven aan u. En me verheugen in u. En ontspannen worden. En van de week dacht ik erover na, toen ik, ja het is zo belangrijk dat we eigenlijk iedere dag als we in de stilte komen met de heren. En ik raak er steeds meer van overtuigd dat dat onombeerlijk is. Dat we dat echt nodig hebben. Dat we ons afvragen, God, ben ik op dit moment de man of de vrouw die u wil dat ik nu zal zijn? Heer, leef ik op een manier die u behaagt. Zijn mijn doelen uw doelen. Of beter gezegd, zijn uw doelen mijn doelen. Ik geloof dat iedereen die hier zit vandaag, en ik ken u allemaal, ik denk dat u echt een verlangen hebt om de Heer Jezus te te dienen dat u hem liefheeft. Anders zou u hier niet zijn. En zou u ook niet luisteren naar hetgeen wat de Heer van wil zeggen. Als u kijkt naar de Bijbel, naar David, die was een man naar Gods hart, maar hij was verre van perfect. Het was een man die, om maar één dingetje te noemen, ik ga al zijn zonde niet benoemen natuurlijk, hij was een man die openspel leefde, die een allemands vrouw nam, die de man doodde. En dan zegt de Bijbel toch... Hij was een man naar Gods hart. En dat is geen foutje, want alles wat in de Bijbel staat is door Gods geest geïnspireerd. Dus God wilde dat wij wisten dat David een man naar zijn hart was. Ondanks wie hij was. Ik hoor eens dus iemand zeggen, weet je hoe dat komt? Omdat David, als hij zich bewust werd van zijn zonde... Dat hij niet talmde, dat hij niet treuzelde, maar dat hij meteen op zijn knieën ging. En God smeekt de Heer, vergeven had berouw van zijn zonde. En ik denk, ja, dat geloof ik. Dat is een heel uh, aannemelijke verklaring. Niemand van ons is perfect, maar als we allemaal dat oprechte verlangen hebben om. Dichter bij Jezus te leven. Om onszelf over te geven aan hem. Om als een zondige niet langer te wachten met, met, met excuses te verzinnen. Of onze nek stijf te houden. Het is ook over karakter. Sommigen kunnen zo ontzettend een bot zijn. Ik ben er één van. Maar om gewoon je nek te buigen en te zeggen. Heerlijk, ik heb gezondigd. Wilt u mij vergeven? Want ik wil op u lijken. Ik wil niet vasthouden van wie ik ben. Of daar trots op zijn. Ik wil op u lijken. En als we onszelf op willen geven. Dan maakt dat ons ook mensen naar Gods hart. Heel vaak als ik bid. En ik, ik, ik geloof dat het bij u niet anders zal zijn. Dan ben ik, Heren. Ik wil u kennen. Ik wil uw stem horen, Heren. Ik wil uw tegenwoordigheid zo ervaren. Dan zit ik in mijn stoel, in de kamer. De heren, ik wil uw heerlijkheid zien in ons midden, in de gemeente. Ik wil zo graag een goede dienstkracht zijn. Opdat de wereld zal zien wie u bent. Herkent u dat? Bidt u dat ook wel eens? Heren, ik wil zo graag uw heerlijkheid zien, uw kracht zien in mijn leven en wat zegt de Heer dan wat, wat antwoordt de Heer dan hoort u dan zijn stem als hij tot u gaat spreken hoort u zijn stem als hij u als het ware in zijn aanwezigheid wil trekken in die innige, innige gemeenschap met hem want dat is Gods verlangen God roept u God roept zijn gemeente, zijn bruid, zijn volk om dichter en inniger met hem te leven. Weet u waarom? Hij wil ons klaarmaken, omdat hij spoedig wederkomt. En hij wil zijn bruid maken tot een, tot een stralende bruid, zijn gemeente tot een gemeente zonder vlek of rimpel. Hij wil u door zijn heilige geest reinigen, vrijmaken. De Heilige Geest die spreekt tot een ieder die wil luisteren, want dat is een voorwaarde, tot een ieder die wil luisteren, die de tijd neemt om te luisteren naar hem, om aan te wijzen wat er in uw leven is, in uw leven is wat verhindert dat u God kan dienen met heel uw wezen. als u zijn schaap bent en de Heer zegt dat u dat bent als u bij de kudde hoort zegt de Bijbel dan hoort u zijn stem dat betekent dat hij tot u spreekt de vraag is alleen luistert u want u zegt misschien ja, ik hoor God helemaal nooit spreken nee, luistert u dan wel Gaat u, neemt u wel de tijd om te luisteren naar de stem van God in uw leven. Weet u de, de zorgen van het leven, de geluiden van, van deze wereld die, die, die willen de stem van God wegdrukken in uw leven. Die willen dat als God tot u spreekt, dat die stem weggedrukt wordt en de wereld en de zorg overschreeuwen zijn stem. ...als we gewoon maar doorleven. En de Heilige Geest... ik zei ze, het is een gentleman... ...die gaat niet in uw oor gaan schreeuwen. Maar hoe kunt u dan de stem van God horen? Ik denk... ...en ik ben er steeds meer van overtuigd... ...dat we morgens... ...tijd moeten gaan nemen... ...om te zitten... Met God. Dat u echt in de stilte gaat. Doe de ramen maar dicht. En ook de geluiden van buiten niet binnenkomen. Want het moment dat u besluit. Ik, gaat, ik ga naar mijn vader toe. Ik ga de stem van God willen horen. Dan wordt het druk buiten. En de boze zal proberen allemaal gedachten af te schieten. Daarvoor is het zo belangrijk dat we altijd die Helm des Huis op ons hoofd hebben. Dat we gevuld worden met de gedachte van vrede, van God. Dat we die geestelijke wapenrusting aan hebben. Dan kunnen we in die binnenkamer komen waar de Bijbel ook over spreekt. En God ontmoeten. Vroeger was ik iemand die. Nou, ik ga wel lopen en wandelen. En ook dan had ik ontmoetingen met de Heer soms hoor. Maar zo vaak kwam ik mensen tegen. En dan babbelden we over alles en nog wat. En voordat ik wist, was ik aan de uitgang van het park of van het bos waar ik dan woon. En ik ging naar huis. En de tijd die ik mijn God in mijn gedachten had, die was voorbij. En sorry God, maar ik heb meer te doen. Dus mijn leven ging verder. En ik had niet echt gemeenschap met God gehad. Natuurlijk had ik een, een verlanglijstje bij de Heer neergelegd. Maar ik had niet de tijd genomen om te luisteren naar zijn stem. Of dat de Heer misschien ook iets aan mij vroeg. Of iets tegen mij zei. Het is zo goed om te leren luisteren naar de stem van God. Om u te concentreren op God. Neem er de tijd voor. Ik kan u zeggen, het moment dat u voor kiest om s morgens apart te gaan zitten voor de heren dan wordt het heel erg druk en kost het echt tijd om het stil te krijgen in je hoofd maar neem die tijd u heeft het nodig u moet met God spreken ik kreeg eens een boek met de titel ik heb het te druk om niet te bidden en zo is het precies. Ons leven is te druk om niet eerst met God geweest te zijn, om te horen wat God van ons vraagt. Ik geloof als we ons meer zouden richten op God, als we meer tijd zouden nemen om met Hem te zijn vroeg in de morgen, en ook dat kost wat, want dan moeten toch nog wel iets eerder uit ons bed. Maar ik geloof dat als we dat zouden doen, dan zouden we meer in staat een overwinnend christelijk leven te leven, als dat we op dit moment doen. Het is zo belangrijk als we de Bijbel lezen, en dat doen we ook dan in de ochtend als het stil is, dat we zoeken naar de stem van God in zijn woord. Gods woord is levend en krachtig. Dat geloven we toch. Als we Gods woord lezen, wat we ook lezen... dan wil God iets tot u zeggen. Dan spreekt God tot u. Hij wil een gebied in uw leven aanwijzen... waar hij het op dat moment met u over wil hebben. Zoek naar zijn stem. Zoek naar wat hij u wil zeggen... In zijn woord. Want God wil tot u spreken. Dus richt uw gedachten op hem. En laat de wereld de wereld. Laat uw werk uw werk. Laat uw zorgen uw zorgen. Die wachten wel hoor. Jaren geleden toen Els en ik in de bevrijdingsbediening kwamen. Als ze nou gebeld werden, nou we wisten niet hard, we moesten rijden, want we moesten daar naartoe. toen zei een broer tegen mij: hij zei, broer, hij zegt, neem je wel even verantwoording. Hij zegt, die demontjes wachten wel hoor. Hij zei, als ze gaan, als ze we weten dat het aankomt, is dat meegenomen. Hij zegt maar, hou je aan de wetten. En dat vond ik toen zo ongeestelijk van die man. Want ik was op weg natuurlijk om, om een bediening uit te voeren. Maar dat is wel hoe het is. Uw werk wacht wel. Uw problemen die wachten ook wel. En als ze oplossen, prijs God ervoor. Maar concentreer u op God als je met God bent. Spreek met God. Wees stil met hem. Geniet van hem. Neem de tijd om met hem te spreken. En dan weer die vraag, hoe kan het dat zoveel christenen, zoveel broeders en zusters niet ervaren... Maar de Bijbel hierover spreekt dat leven en die overvloed. Die rust en die vrede. Ik kom heel veel broers en zusters tegen. Ook buiten de gemeente. Die zijn zo opgejaagd. Die zijn de duivel net één stap voor. Hij zit achter ze aan. En af en toe krijgt hij een prik met die vork van achteren. En het lijkt erop dat het in ieder moment dat ze om kunnen vallen... En dat zijn een prooi zijn van de boze. Misschien herkent u dat wel. Dat je altijd maar opgejaagd wordt. De machten, de hel, zit u op uw hielen. Om u onderuit te halen. En dan zegt de Heer Jezus, ik ben de goede herder. Weet u, als we bij zijn kudde horen. Dan vallen we onder zijn gezag en is hij degene die voor u zorgt. En geen macht uit de hel kan u onderuit trekken. Jaren, jaren geleden dat ik in een dienst in, in Amerika, het was bij Brother Swaggart. En zegt hij, de duivel wil je wijs maken dat hij je kapot gaat maken. En dat hij je leven onderuit zal halen. Hij zegt als hij dat kon. Had hij het al lang gedaan. Maar hij kan het niet. Omdat Jezus jouw hetter is. Hij is jouw Heer. En vergeet het nooit. Jezus is jouw Heer. En hij wil dat je leeft. In overvloed. Hij brengt je naar grazige weiden. Psalm 23. Laat je niks wijs maken. De Bijbel of de, de duivel. Die probeer ook altijd. Bang te maken. U twijfelt aan je redding. Aan je eeuwige bestemming. Of u wel klaar bent om God te ontmoeten. Om te beginnen met het laatste. U hoeft niet te wachten om God te ontmoeten. U kunt hem nu ontmoeten. U kunt hem ieder moment van de dag ontmoeten in gebed. Als u in een relatie met hem leeft... En dan moet je er gewoon te vermaken. En dat is wat we nodig hebben nu. Dan kunt u kunt hem ieder moment van de dag ontmoeten. Dus daar hoeft u zich geen zorgen om te maken. Er is een overwinnend leven. Er is een, een overvloedig leven. In hem. Waar rust en vrede heerst. Waar geen twijfel is van ben ik behouden. Waar geen twijfel is van ga ik naar de hemel. Want hij heeft het er immers volbracht. bedacht. God wil niet dat u leeft, lieve broers en zussen, in twijfel, in vrees, in onzekerheid, in opmoediging. Hij wil niet dat u leeft in nederlaag. Hij wil niet dat u zich zorgen maakt over uw situatie, over uw familie, over wat dan ook. Want als we de Bijbel lezen, dan lezen we van een God die hoort, een God die zorgt, een God die geneest, een God die voorziet. Een God die bevrijdt en over een God die van zichzelf zegt: ik ben niet veranderd, ik ben gisteren, heden tot een eeuwigheid dezelfde. Een God die ook in Marcus 10 het hoofdstuk waar we vandaag lezen zegt: niets is onmogelijk bij God. Maak je geen zorgen. Gelooft u als de Bijbel zegt dat het niet zo mogelijk voor God is? Gelooft u dat? Als hij zegt: Ik zorg voor de musjes, zou hij ook niet voor jou zorgen? Als, hij, als er staat dat hij hoort als wij bidden, zou hij dan niet datgene waarvoor wij bidden onder zijn hoede gaan nemen? Al onze zorgen over wat of wie dan ook, geef ze aan hem. De Bijbel zegt, werp al uw bekommenissen op hem, want hij zorgt voor u. En als u zorg heeft voor, voor, voor je familie bijvoorbeeld, geef het aan hem. Hij kan er wat mee, u niet. De boze wil aan je tijd roven door al deze dingen. We hebben het zo nodig om in een diepere relatie met God te leven. Om stand te kunnen houden. Om te blijven staan. In de tijd waarin we leven. En vooral in de tijd die gaat komen. Er komen zware tijden aan, broeders en zusters. En dan is het nodig dat we niet geloven... of leven op het geloof van een ander. Of dat we een paar mooie uitspraken van een grote prediker kunnen quoten. Maar dat we een relatie hebben met God... Dat we leven in een intieme relatie met Hem. En vandaag is de dag dat u die keuze moet gaan maken. U kunt het niet uitstellen. Vandaag moet u kiezen. Ik kies voor Jezus alleen. Ik wil niet langer zo doorleven. Weet u, als u deel uit wil maken van die gemeente zonder vlek of rimpel dan kunt u niet doorgaan als een lauw christen en als u zich aangesproken voelt ben ik er blij om doe er wat mee alsjeblieft de Heer zegt was geen maar warm of was je maar koud maar omdat je lauw bent zal ik je uit mijn man dat is vreselijk als je dat moet horen deze man, die jongeling, die rijke jongeling die, die hoorde bij Gods volk Maar had geen zekerheid. Wat erg is dat? God strekt zich vandaag uit naar u. Wie u bent. En hoe lang u ook in de kerk zit. En hij roept, komt op mij. Want ik kom spoedig. De tijd is gekomen, lieve broers en zus, om serieus te worden om ernst te maken in uw relatie met, 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 met Jezus. De tijd van spelletjes is voorbij. Geen lege woorden meer. En dan vind ik de sterk voor Rotterdam heel mooi. Geen woorden maar daden. Alleen het leven met Jezus één. Dat is onze lijststerk. Dit was de inleiding van vanavond. Dan komen we nu bij de prediking. Marcus 10 vers 17. Een jonge man die naar de Heer Jezus komt en zegt. Wat moet ik doen om het eeuwige leven te beërven? Een man die erkende dat Jezus alle antwoorden had. Die exact kon zeggen wat hij nodig had. Maar uiteindelijk niet wil gehoorzamen. Aan de stem of naar de woorden van Jezus. Jezus die, uh, die gaf me het antwoord hoe hij dat leven en overvloed kon beërven. Wat moet ik doen om het eeuwige leven te beërven? De heer Jezus die wees hem op de geboden. En hij zei, ja, die hebben van jeugd jeugd aan in acht genomen. Deze jongeman leefde onder de wet. En hij dacht dat hij ze gehouden had. De heer ging niet in discussie. Die ging niet zeggen, dat heb je helemaal niet gedaan, dat heb je helemaal niet gehouden. Hij keek hem aan en had hem lief zegt de Bijbel. Zo gaat de heer Jezus ook met ons op. Jezus zei dat hij een schat in de hemel kon hebben. Dat hij alles wat hij had, moest verkopen. En die jongen ging weg, bedroefd. Daarvoor zei de Heer Jezus... Eén ding ontbreekt u. Er was één ding wat hij tekort kwam, om het eeuwige leven te beërgen. En lieve mensen, dat was niet dat hij rijk was, want de Heer die vraagt van ons echt niet dat we allemaal alles van ons gaan verkopen en aan de armen geven. Het ging de Heer Jezus om, ben jij bereid om te doen wat ik van je vraag? Wil je je totaal aan mijn wil committen, overgeven? Wil je je daarna verbinden? Het ging niet om het geld, het ging niet om zijn, zijn rijkdom. Maar het ging erom, wil je doen wat ik van je vraag? Wil je je totaal aan mij overgeven? En deze jongen ging verdrietig weg. En lieve mensen, let nu op, ook vandaag de dag zegt de Heer Jezus tegen heel veel kinderen en mensen in zijn huis, één ding ontbreek je. De Heer, wil dat we hem volkomen overgegeven dienen en dat we alles wat hij vraagt, dat we dat gaan doen. Ik zei het net over levende tijd, dat we het zo nodig hebben, dat we in een intieme relatie met hem leven. En dat we stoppen met het spelen van spelletjes. Dat we van Jezus, dat we van God, dat we van het dienen van hem, prioriteit nummer één maken. En de rest moet allemaal op een andere plaats komen. In het dienen van de Heer Jezus moeten we een keuze maken, zeggen dat is één. Wat er ook op hun weg komt, hoe belangrijk het ook lijkt of is, Jezus één. Maak ernst met het bezoeken van de samenkomsten. Waar we onderwezen worden vanuit Gods woord. En voor sommigen is dat zelfs de, plaats, de enige plaats waar ze iets horen vanuit Gods woord. Omdat er mensen zijn die zelfs Gods woord niet lezen. Het ging dus niet om de rijkdom. Want de mensen die, die daar stonden zeiden ook, ja, wie kan er dan nog in de hemel komen? En toen zei de heer Jezus, en dat was een stuk verder, bij mensen is het onmogelijk, maar niet bij God. Want bij God zijn alle dingen mogelijk. Wie u ook bent, wat u ook heeft of niet heeft, bij God zijn alle dingen mogelijk. Hetgene wat hij miste was de toewijding aan de Heeren. Hij was te veel verbonden aan de dingen van deze wereld. Zijn geld en misschien zijn spullen waren zijn afgoten geworden. En hij was niet bereid om het over te geven aan de Heeren. Om zich voorkomen aan hem toe te wijden. En dat is precies wat we ook heel vaak vandaag de dag in de gemeente van God zien. En nogmaals, de Heer kijkt ons aan met liefde. Er is geen oordeel bij God. Er is geen veroordeling bij God. Er is een roep, een verlangen van komt op mij. En geef je helemaal aan me over. Het is genade dat hij deze dingen laat klinken. Daar ben ik echt van overtuigd. God zegt vanmorgen tegen u. Het is tijd om je keuze te maken. Om je voorkomen aan mij toe te wijden. Met liefde. Mijn vraag vanavond, wat is hier op uw antwoord? Als er dingen in uw leven zijn, geef ze in de handen van de Heer Jezus. Ik weet dat die mensen zijn die weten dat ze de Heer moeten gaan gehoorzamen in bepaalde dingen. En de Heerde kijkt met liefde vanavond naar u toe. En ik kijk omhoog. Dat niemand zich veroordeeld zou voelen. Maar de Heer roept u vanavond. Gods liefde strekt zich uit naar u. Hij wil uw hele leven in zijn handen nemen. Omdat u kunt leven vanuit die overvloed. Omdat u mag nemen van alles wat hij heeft bereid voor u. En dat is zoveel meer dan dat wij kunnen bedenken. Wat een vreugde en wat een, wat een getuigenis ook. Als we te midden van een, een roerige wereld waar mensen bang zijn voor, voor virussen, voor oorlogen. Als we kijken naar Oekraïne, ik hoorde gisteren weer dat Poetin vastbesloten is deze week nog binnen te vallen in Oekraïne. In wat voor tijd leven wij? Want Europa gaat zich bemoeien, Amerika gaat zich ermee bemoeien maar wij bevreden in ons hart door de Heer Jezus Christus. Wat voor virus er ook komt, wij bevreden in ons hart door de Heer Jezus Christus. Want we weten, we zijn gekocht en betaald met zijn bloed. En we zijn erfgenamen van al hetgeen waar hij voor betaald heeft. Waarom teruggaan naar de dingen van de wereld? Terwijl u niet meer van uzelf bent. Geef uw wil over in de handen van de Heer Jezus. Geef uw leven over in de handen van God. En wijd u toe in Hem. En... Vader God, we u danken voor uw liefdevolle stem. Dank u Heer dat u nooit opgeeft aan ons. En dat u ons blijft trekken dat we komen in onze bestemming heren en dat is dat leven en overvloed dat is die rust en die vrede die u wilt geven heren die kracht die u wilt geven heren die beantwoording op onze gebeden die vreugde heren die, die blijdschap maar ook de voorziening heren want u bent ook onze voorziener Jehovah Jireh. u voorziet in al onze noden of het nou geestelijk is of het natuurlijke. En daar wil u ook verdanken, danken, Heer. Ik bid, Heer, dat u zelf de naprediker wil zijn in de harten van ieder die dit gehoord heeft. En dat u het uit wil werken, Heer. Opdat uw naam eer mogen ontvangen. Opdat de wereld zal zien wie u bent. Een liefdevolle vader. die wil dat het goed gaat met zijn kinderen. Heer, dank u voor uw liefde. En dank u dat u mij geholpen hebt vanavond, Heer. Dat u mijn kracht gaf in mijn lichaam. Heer, we hebben u lief. En we willen u nog gaan bidden, Heer, met één laatste lied. Als we zo met elkaar levende offers zingen. Heer, dan doen we dat, Heer, omdat we zoveel van u houden. Dat we maar één doel hebben, Heer, en dat is... uw doel nastreven. Ons leven tot eer van uw naam leven... En doen wat u van ons vraagt. Op alle gebied. Heren, dank u wel dat u... ons zo'n goed voorbeeld heeft nagelaten. Dank u wel, heren. Dat u zelfs uw geest aan ons heeft nagelaten. De heilige geest. En dat u ons die gegeven heeft. En dat u ons leidt in alle waarheid. En dat u ons kracht geeft. En dat we... Ja, door hem... door die geest... zo'n mogelijke... ...in ons leven zien gebeuren... ...en om ons heen. Heer, ik heb u lief. Wij hebben u lief. En we danken u voor deze avond. We bidden, Heer, als we van hier gaan... ...dat het niks meer hetzelfde zal zijn, Heer... ...maar dat we als uw toegewijde kinderen... ...in deze wereld, Heer, een licht mogen verspreiden... ...wat helder en klaar is... ...en wat spreekt over u. En waar de wereld loers op zal worden... ...wat ze ook zullen komen... En aanbidden. Heer, ons leven is van u. En we danken u voor wie u bent. En mogen nu de grote liefde van God, de genade en vrede van onze Heer Jezus Christus en de troostvolle gemeenschap van de Heilige Geest met wie ieder van u zijn en blijven, totdat Jezus wederkomt en hij komt spoedig op de wolken des hemels.